0: Olá, meus amigos, aqui é o Robert Swerling trazendo para vocês uma edição do nosso Asa Alerter para falar um pouco mais sobre o acidente com o Airbus A320 da Paxton na última sexta-feira. O contato do canal Asa é com o comandante Eduardo Berenstein, ele voa aviões da família A320 e é membro do NTSB. National Transportation Safety Board dos Estados Unidos. Eduardo, bem-vindo ao canal ASA. O que você tem de novidade com relação às investigações do acidente com o Airbus A320 em Karachi?
1: É, agora nós estamos na fase de coleta de dados, nosso time Team já chegou no aeroporto, já começaram as entrevistas com os testemunhos, já entrevistamos os é, todos os computadores da torre, agora e o supervisor, e começamos agora com o controle de aproximação. É, parte do Goal Team também, é, hoje, terminou de colher todos os testemunhos dos é, das pessoas que estavam na, nas mediações da pista. É, tinha uma equipe que estava fazendo o corte de grama na adjacência da pista, tinha pessoas dentro dos é, hangares e até outras aeronaves que estavam é, sendo sofrendo manutenção. Na, nos pátios remotos, então as pessoas também viram o que aconteceu, então essa fase está acontecendo, nós estamos apurando os dados que nós conseguimos é, via Acres e após é, é, receber alguns dados também que vieram via Airbus, também vamos começar a fase de é, abrir a caixa preta para começar a, a pegar todos os dados e entrelaçar a, a, o seu, as suas informações Porque o que muito acontece É que você tem várias fontes de, de gravação Você tem o da aeronave A gente tem do, os contadores de voo Nós temos o Wakers da aeronave é, E temos as testemunhas Então a gente tem que pegar tudo isso E começar a montar o um quebra-cabeça Com o um relógio Para que é, é, a, a, o que é está acontecendo Na cabine com os seus sons Possa responder com coisas que a gente Tem dessas testemunhas em solo então, hoje o ITSB tem isso como seu, a sua a investigação número um, a gente tem uma sala de crise em Washington, em Ashburn, que é onde fica a academia da, da, do ITSB, trabalhando com isso, todos os envolvidos da, 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 do, do, do Biro estão é, se dispondo para poder analisar dados, e assim é, a gente tem conseguido é, ter reações Positivos que mostram que a investigação está seguindo um critério é, até muito rápido. Porque a gente tem bastante gente não voando, então a gente tem bastante gente para dar opinião a respeito dos dados que chegam.
0: Com base nessas informações, qual é a teoria inicial? O que, que vocês estão é, observando do que vocês já têm de dados lá em Karachi?
1: É, nós estamos trabalhando em quatro frentes, quatro possibilidades. Aqui está ganhando mais é, é, porcentagem de credibilidade é que eles vieram para aproximação desse aeroporto e alguma coisa fez acreditar é, que eles tinham um problema no trem de pouso. Não houve um alarme é, de ECAM, a gente ainda não conseguiu é, esse dado, então é, vamos botar aqui só é uma chance de 50/50, é, 50, mas é, é, aquilo que nós temos do, do Airman, que é a, a ferramenta que é, checa, é o que está acontecendo durante o voo, é, não teria havido um alarme de computador dizendo que havia uma falha no trem de pouso, geralmente falha de trem de pouso a gente detecta no ato de, de, de abaixá-lo, então não havia um um, 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 um um aviso do computador que controla o, 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 o todos os sistemas de, de voo avisando que haveria um problema no trem de pouso. É, então eles detectam de alguma maneira, que a gente ainda vai descobrir, é, que houve um problema no um trem de pouso, resolvem não fazer um pouso, mas sim uma passagem baixa para que a torre pudesse ver qual é a situação da, 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 do avião para identificar qualquer tipo de problema externo. Às vezes, o que já aconteceu no passado com o c agora eu não lembro o caso, é, um, um calço foi colocado é, no trem de pouso durante o, o pushback e o pessoal só esqueceu de retirar esse calço. Eles penduraram numa parte do trem de pouso. Então, o avião seguiu a decolagem, quando ele recolheu o trem de pouso, esse cálcio impediu que o trem recolhesse, ficou parado num, numa posição intermediária. É, e, com isso, a, a tripulação fez a volta para fazer um pouso de emergência, porque é, tinha detectado esse problema. Então, é, no caso, eles fazem faz uma passagem baixo sem trem de pouso, e o que indica que o avião não estava... É, no que a gente chama de flare. Law, a, o Airbus trabalha com uma série de leis a, a que a gente mais costuma a, a entender bem, a Normal Law, que é a lei normal de voo, você puxa um pouco o manche, solta ele, aquela posição que você deixou o avião, o avião vai seguir sem nenhum problema. Mas quando você pousa, você precisa reverter para uma, uma regra que faz com que você consiga fazer o arredondamento e o pouso da aeronave, fazer o flare. E isso é muito importante porque o avião para de ter aquele feedback de onde você solta o manche e ele vai, ele vai continuar o seu voo trimado naquela posição. Senão é, é muito difícil você conseguir pousar, porque o avião fica é, muito indócil para realizar o pouso. Então ele vem fazer uma passagem baixa, por algum motivo que a gente ainda vai descobrir se foi por distração ou se foi por necessidade, ele continua baixando, baixando, baixando. A gente acredita que foi... É essa coisa de não entender que estava em normal loco, porque não é normal você fazer isso, de ponto baixado, e isso complicou o, o seu voo, de, o seu rasante. Então, ele foi ficando mais baixo, mais baixo, mais baixo. A gente acredita que ele estava tentando pegar referências é, externas, é, laterais com, com a pista, isso fez com que ele tocasse naquela posição várias vezes. A gente acredita que a primeira foi uma raspagem que foi tão é, é, suave para eles que eles não notaram o que tinha acontecido. Pois eles foram, subiram um pouco mais, desceram de novo, subiram e desceram. Na última vez que eles tocam, acho que eles entendem que é, aquilo aconteceu, que aquilo era, uma, era um estágio que já estava entrando em perigo, ele estava o estado, estado desejável da nave e começa a arremetida. Na hora que eles começam a arremetida, a gente acredita que fez muita força é, é, com os motores no chão Que veio empenar As é, ligações de combustível da asa a, Ao motor através do pára E quando eles começam a arremetidos O motor começa a, a Sofrer de, de é, Falta de, de querosene E aí eles entram Em é, all, engines failure, all engines failure E, e, e voltam para tentar Um pouso que acabou não acontecendo é,
0: Existe alguma é, ligação ou uma semelhança com aquele velho acidente do voo de demonstração do 20, com relação ao entendimento do que está acontecendo com a aeronave?
1: É, eles, é, é, não, eles vieram ainda com o, o approach ligado, a gente tem essa informação, mas é, ao, no, antes da da a gente tem o, o, o dado de que o piloto se se desligado. Então, ele usa o o avião até chegar próximo da... da, da usa o automatismo até próximo do, do, da sua é, aproximação final e depois ele vai voando. Isso é uma coisa que também veio à nossa cabeça, porque com isso os motores... Assim que você levanta o nariz, o motor quer vir para a para poder é, manter a sua aproximação. É, a gente já não tem 100% de certeza disso, porque a gente ainda vai ter que abrir a caixa preta para analisar os dados, mas é um, uma das correntes.
0: Com relação... Uh, ao porquê dele vir totalmente desestabilizado é isso que a gente queria entender é, por que que ele veio uh, com essa high speed pelo menos a, a indicação o que a gente tem de informação que ele teria é, vindo uma aproximação desestabilizada isso confere
1: é, se ele é, a, 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 nós estamos então é, divididos no no peru se você desiste de uma aproximação, é, teoricamente você não tem que se é, é, preocupar mais com elas estarem estabilizadas, já que a, a sua ideia não é realizar é, um pouso completo. Mas é, isso pode entrar como fator é, contribuinte para que o avião já está numa situação não normal de, de voo baixo é, por causa da, das leis que o Airbus tem de proteção. Isso poderia ter causado com que o avião ficasse tão idócito de voar e tão imprevisível que pudesse levar eles a chegar próximo do chão a velocidade muito alta. Mas é, é, a gente acredita que um dos fatores que possa ter acontecido é deles terem tentado usar o trem de pouso para perder velocidade e ganhar a razão de descida e estarem acima da velocidade que você, a safety valve impede que você consiga baixar o trem de pouso uma velocidade superior a 260 nós. Isso é parte da, da nomenclatura, da, da, da lógica da, da aeronave. Só é para evitar, caso o esteja em voo de cruzeiro, resolva baixar o trem de pouso uma velocidade muito alta e, e faça com que a sua o seu coffee corner venha baixar é, tão rápido que ele venha estolar em voo. Então, talvez esse desconhecimento ou essa não percepção do que, de que isso poderia acontecer vem levado a eles a acreditar que o trindiposo está com algum tipo de problema. Mas isso a gente vai conseguir confirmar assim que a Caixa Preta chegar em Washington.
0: Muito bom. Uh, agora a gente tem que esperar o, as próximas fases da investigação, porque para quem é, está nos assistindo é importante lembrar que existem várias avaliações até a gente chegar, até o NTSB, por exemplo, chegar um relatório final do acidente ou preliminar. Então, a gente tem é, tem que avaliar, por exemplo, o descanso dessa tripulação, se a tripulação não tinha fadiga, como é que estava o treinamento dessa tripulação, entre outros fatores, não é, Eduardo?
1: Não, com certeza. É, inclusive, a situação que a gente vive no momento, é, que gera preocupação dos, dos aeronautos que não podem estar ou não estar recebendo salário em dia, futuro da empresa, futuro do país, futuro da, 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 dos seus entes queridos. É, muitos têm família, familiares de maioridade, que sabem que não há cura para o que está acontecendo. Então, tudo isso é fator contribuinte para, para o estado mental da, dos dois tripulantes que estavam lá na frente. É, a gente sabe que após Covid vai haver uma, uma grande é, proposta de mudanças, a respeito de várias coisas de operação de empresas aéreas e aeronaves, porque esse estresse não vai acabar mesmo quando tudo voltar a vamos botar assim, ao normal, porque várias empresas que estavam bem de saúde financeira não vão estar bem de saúde financeira, então vai haver cortes, vão haver é, é, cortes de gastos, é, empresa, a empresa vai crescer tanto, não vai crescer mais nada, a empresa vai parar de voar, tudo isso é um, um fator latente na mente de todos nós então o fator humano nunca pode ser descartado, nunca pode ser é, é, menosprezado é, eu sei que há empresas que é, mesmo durante esse, esse episódio do Covid que está acontecendo no mundo, estão mantendo seus pilotos fazendo um simulador de voo normal por semana para manter eles é, ativos na aeronave é, mantê-los é, 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 proficientes na aeronave e mantê-los motivados, porque eles veem que a empresa está tá, tá preocupada em mantê-los ativos porque quer que a empresa volte e vai. Eu sei que são é um custo, é um custo a mais, é, que não é previsto, mas nada do que está acontecendo hoje no mundo estava previsto. Então, a gente entende que é, é, erros acontecem não porque a pessoa quer errar, mas sim porque alguma coisa está diminuindo a capacidade dela de evitar que aquilo aconteça.
0: Perfeito. Os agradecimentos aqui do canal Asa, ao comandante Eduardo Berenstein, trazendo informações do NTSB com relação ao acidente da sexta-feira com o A320 lá no Paquistão. Berenstein, muito obrigado e a gente se vê então na quinta-feira em nossa edição especial do FlySafe.
1: Até quinta-feira então, um abraço a todos.
0: Até lá. É isso aí galera, não esqueçam de compartilhar o vídeo, deixar o seu like, seu dislike, seu comentário e quem ainda não for inscrito no canal, aproveite para se inscrever e nos dar força no YouTube. Até a próxima, valeu!